0: Bom dia, pessoal. Hoje que está um dia tão bonito, vamos falar do pior assunto de todos, subjetividade. O que é que é subjetividade? É um bocadinho estranho, uma coisa estranha. Por exemplo, podemos definir isto de uma forma muito simples, que é o confronto de duas visões de dois seres sobre um determinado objeto. Por exemplo, nós podemos Dizer que um vestido é azul quando, na realidade, ele é branco. Não. Ou quando nós observamos, por exemplo, uma obra de arte, é subjetivo a beleza dessa obra de arte, ou até mesmo a mensagem que ela pode enviar e cada indivíduo pode receber. Porque, por vezes, pode depender das de suas próprias vivências. Esta subjetividade é muito interessante. Principalmente quando nós falamos de uma coisa que é o velo? Não é? O que é que é velo? O que é que atrai? O que é que não atrai? Por exemplo, durante muitos, mas muitos, uh, séculos atrás, um, o velo era a ideia filosófica de perfeição. É? Assim como o justo, um bocadinho mais em Platão, a uh, nascer aí. <coughs> mas o velo era algo importante. Mas o que é que era o velo Não é? Como é que nós podemos defend defender, não na altura, porque na altura o Platão fez um trabalho muito bom, mas atualmente, o que é que é não é Nós vivemos num mundo uh, em que, lá está, temos uma enorme informação, temos acesso a quase todo o lado e todo o universo <coughs> sem termos que sair de casa chama-se internet algumas pessoas podem ainda não ter não é? mas provavelmente quem usa este podcast ou quem ouve este podcast tem essa, essa, essa funcionalidade no mundo que é a internet agora o que é que é o é, é belo eu por exemplo posso dizer que um poste de eletricidade pode ser belo mas digo que é belo porque? não é até que ponto nós podemos separar o que é belo do que nos atrai e atenção há várias formas de atração não há só a, a, a mítica forma de uh, sexual da, da própria atração nem a própria a própria definição da de atração é um pouco diferente é? o que nos atrai lá está é como dois ímãs nós podemos sentir impelidos a algo, porque lá está, atraem nos não é? Sentimos uma, uma vontade em relação a algo. Não só em termos sexuais, mas também em termos, por exemplo, artísticos e por aí fora. Cada pessoa sente-se mais confortável com um determinado uh, estilo. Isso é, é, é por isso é que existe uma panóplia de obras de arte, por exemplo. Por exemplo, uh, há pessoas que preferem o pequeno ecrã ou o grande ecrã. Não é? Há pessoas que preferem a primeira arte à segunda arte. Preferências, porque sentem mais atraídas a elas. Então, a, a preferência vem da atração. Atração essa, que lá está. Normalmente atraímos por aquilo que para nós é belo. E aqui, isto é subjetivo. Ou seja, todo mundo é subjetivo, todo mundo depende, única e simplesmente aquilo que nós vivenciamos ou vemos ou nos atrai. Nós podemos dizer que muitas das coisas que nos atraem estão ligadas, por exemplo, a nós próprios, não é? às nossas vivências, àquilo que nós fizemos em toda a nossa vida. Ou aquilo que nós ambicionamos fazer pela nossa vida. E é um bocado isso, não é? Porque lá está, tudo é subjetivo. Desde pessoas que nós escolhemos como amigos, como o velho ditado que... que existe em Portugal, um, os amigos são como família, não é? Só que podem ser escolhidos, não é? Em é que está esta, 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 esta frase, não é? Este ditado? Não? Será que nós escolhemos algo? Não é? Será que nós temos a capacidade de livre-arbítrio de dizer assim? Ah, eu prefiro e escolho Superbock a Sagres, por exemplo há ah, esta possibilidade de é? ou é algo que nos é sempre dado porque lá está tudo no mundo é subjetivo se nós tivermos que escolher, nós vamos sempre escolher ou tentar sempre escolher algo que nos atrai não é? algo que para nós é belo não é? e é aqui que, que reside o, 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 um grande problema que é o problema do livre arbítrio nós dizemos que nós somos livres de fazer tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que quisermos e por aí fora. Hum, no entanto, como já referi, por exemplo, ontem, em relação às consequências, até que ponto é que nós podemos ser livres sendo todos nós sofrendo uma subjetividade? Tudo aquilo que nós percepcionamos é visto de maneira diferente por todas as pessoas que existem. Eu posso dizer árvore, árvore. Vamos ter mesmo a definição de árvore? Possivelmente sim. No entanto, quem teve a experiência de, por exemplo, perceber ou ver quais os estilos, quais as formas e as espécies de árvores que existem, vamos reparar que a pessoa, para essa pessoa não vai ser só uma Vai ser algo mais. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é, nós somos livres. Temos livre-arbítrio, como se costuma dizer. Mas será que nós somos mesmo assim livres? Ou será que somos também um pouco uh, prisioneiros da nossa própria vontade? Nós podemos, obviamente, sempre e em qualquer instância travar a nossa vontade. Por exemplo, eu posso ter vontade de ter dinheiro, mas ao mesmo tempo há algo que trava. Claro está, pode ser infelicidade no poder ser, mas eu também nunca vou irei assaltar um banco. Lá está, problema da consequência. Mas há algo que une todas estas consequências que ou melhor, sim, com une todas essas consequências para eu não o fazer. O racional. Ou seja, para todas as vontades que eu possuo. Eu tenho uma entidade maior, que é o meu racional. Sendo que o meu racional é aquele que me trava. Por exemplo, ceder ou não a, algum, a algo que eu tenha vontade. Seja a vontade de qualquer significância, como por exemplo pode ser prazer, pode ser... só me prazer à cabeça mas pode ser pode ser vamos ficar com prazer só, não me veio mais nada à cabeça neste momento mas não está apenas, a vontade não está apenas ligada ao prazer, também pode ser ligada por exemplo ao bem-estar, o bem-estar e o prazer podem ser coisas diferentes, pronto já arranjei uma forma não. Hum, mas aí é que está ou seja, nós caminhamos e a única coisa que nós preferivelmente temos como vontade é o que é melhor para nós Estou eu certo? Pronto, porque lá está é aquilo que nos é favorável, não é? É algo que é bom e que nós sabemos que é bom para nós. Então, se na eventualidade, e agora vem aqui uma, 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 uma pergunta muito importante: até que ponto o racional influencia a ação ou a ação influencia o racional? Através das vontades, claro está. Porque nós vamos a ver. Nós acreditamos que algo é bom para nós. Se acreditarmos, nós estamos a dar uma racionalidade a algo. Não é? Por exemplo, hum, eu tenho a vontade de comer um cachorro. Mas, por alguma aventura, os cachorros... Podem-me ter, fazer um, lá ah, está, um pequeno mal no estômago. Um pequeno mal, apenas. Mas eu quero um cachorro. Então eu vou como um cachorro e fico mal a barriga. Até que ponto é que o racional entrou aqui? Entrou na equação do pequeno mal. Porque, por exemplo, imaginando que eu tenho uma alergia a nozes, ou a amendoins, ou qualquer coisa assim. Eu, pelo lado racional, eu posso ter uma vontade de ter, para experimentar, para... aqui está, outra vontade, por exemplo, experimentar. Ver. Mas experimentar pode estar ligado ao prazer. Um, para experimentar algo, no entanto, eu sei que se tentar algo ou comer algo relacionado com o um amendoim, eu vou estar muito mal. Por isso, o meu racional está sempre à frente. Exército, dizer, não, não vais fazer isso. Ou seja, há aqui uma, uma, uma certa nuance, não é? Entre o racional, a vontade e a subjetividade. Não é? Portanto, lá está. Porque nem tudo é bom para toda a gente. Nós não temos todas as mesmas vontades porque não temos as mesmas ações, nem as mesmas relações com certos objetos, ou até pessoas. Por um lado, até posso falar de pessoas. Por exemplo, nós sentimos-nos de formas diferentes atraídos por diversos tipos de personalidades e diversos tipos de pessoas. Tanto fisicamente para, por exemplo, um lado sexual, como de, por forma intelectual, como por outras formas. Como, por exemplo, nós podemos querer ter a vontade de ter um relacionamento, não é? E outra pessoa pode não querer porque não gosta de relacionamentos. Há visões diferentes sobre o um mesmo tema, é subjetivo. Assim como todas as coisas são subjetivas no mundo, há pessoas que gostam de uma determinada forma de pessoas, outras gostam de outras. Não é? Por exemplo, eu posso dizer que gosto de pessoas inteligentes. Gosto. Gosto de ter conversas inteligentes com pessoas. Gosto de ter conversas produtivas com pessoas. Não gosto de violência. No entanto, há pessoas que podem preferir a via da violência, por exemplo, uma via de diálogo. E essas pessoas também têm amigos, ou seja, também são pessoas que têm algo de bom. Aqui reside outro problema, que é... A nossa subjetividade para com uma pessoa pode ou não interferir com a visão que nós temos ou a imagem que nós temos daquela pessoa e não aquela pessoa em si. Porque lá está, nós só temos imagens de pessoas. Não é? Por exemplo, eu dizer que gosto de ter uma conversa inteligente. É? Transmite uma imagem para quem me está a ouvir que pode ser assim do tipo Ah, pois... Aposto que ele é convencido. Por exemplo. Ou até o, o, o eu renegar a violência pode querer dizer a muitas pessoas que ah, eu aposto que ele não sabe andar à porrada. É por isso que não gosta de, de, de resolver as coisas ao soco. Estas visões... São feitas, podem ou não estar ligadas com o real, porque o real, o único real, e quem sabe que é o real sou eu, podem estar ou não ligadas, mas é uma visão que as pessoas têm, é uma, de uma imagem que as pessoas criaram. Isto é engraçado. E é um problema muito grande. Não é? Porque agora vamos montar tudo aquilo que falamos até agora e colocar em nome das pessoas. Não é? Depois fazer esta divisão toda e falar em nome. Das pessoas. Todas as pessoas do mundo não é, têm uma visão diferente. Cada visão diferente não é, vai levar a que as pessoas tenham concepções diferentes sobre outras pessoas. O que vai fazer com que a nossa própria visão seja alterada ou não sobre as outras pessoas. Porque a única coisa que nós temos em relação às outras pessoas é uma simples imagem daquilo que a pessoa é e não é o que a própria pessoa pode ser. Por exemplo, há pessoas que têm qualidades que nós podemos não, não ver à primeira vista, mas ao mesmo tempo não quer dizer que elas não as tenham. Não é? Aqui está um pequeno problema de perceção. Porque lá está, nós não somos obrigados a, a mostrar às pessoas tudo aquilo que nós somos, nem somos obrigados a dizer por tudo aquilo que nós passamos, nem tudo aquilo que... que, que é a nossa vida ou o que foi a nossa vida e quais são os nossos objetivos a opção que não conhecemos. Até porque se nós formos a ver socialmente falando é um pouco é um pouco complicado fazer isso em início e depois também é um pouco não aceito socialmente. Até porque as pessoas que provavelmente iriam fazer isso tinham que se conhecer primeiro. Mas aí é que está. Quem é que uma pessoa que não gosta de violência vê alguém fazer um ato de violência na no no primeira parte da vida, do encontro que a conhece ela vai perder toda a vontade de conhecer o restante porque não vale a pena conhecer a pessoa que agiu em violência até pode ter agido porque lá está, estava extremamente não é necessitada mas, por exemplo, estava numa situação de perigo ou algo por aí por aí adjacente não que eu não, não condeno todos os tipos de violência, mas isso pode acontecer. É? Pode-se ter, ter a necessidade de se defender. A outra pessoa que vê já não quer falar com essa pessoa. Mas a pessoa que o fez é extremamente boa. É simpática. E ela fez para proteger outra pessoa, por exemplo. Mas a pessoa que vê não sabe isso. Não é? Perceções. Perceções são tão... tão complexas, não é? Que se nós formos a ver um bocado o nosso mundo como ele existe e e percebermos, por exemplo, as pessoas dizem: "Ah, hoje está um dia tão bonito". Não está? Não é? Um dia de sol durante este tempo que está a acontecer é um problema? Não é? Um dia belo como este é um problema? É um problema porquê? Perguntou vocês. É tão bom ter um dia bom? Sim, mas é um dia que dá vontade de sair. É um dia que dá a, aquela necessidade do ser humano ser social. Estar cá fora, falar. Mas não temos que correr de estado de emergência. Nós não podemos fazer isso. E aqui entra o racional. É. Racional que diz assim... Ah, está um dia de sol, tão bonito, a vontade até está assim, ah, está um dia de sol, devemos ir para a praia ou qualquer coisa. O racional não vê uma necessidade de ficar em casa. Existe a necessidade, mas para muitas pessoas essa necessidade não é transmitida para a própria vontade, porque não há um certo, uma, um certo peso em relação, por exemplo, ao estado de emergência que, próprio, que existe neste momento no país. Ou seja, temos o racional. Ah, e depois lá está. É subjetivo. A subjetividade. A subjetividade porquê? Porque todas as pessoas que saírem à rua, rua hoje, não é? Vão sair porque está um bonito dia. Está sol. Agora, neste momento está solinho. Vou apanhar sol. Vão tentar comunicar com outras pessoas. Porque lá está. Nós somos seres sociáveis. E ao sair, não é? vai ser condenado, lá está, não esqueçamos que o racional não vê um grande problema em sair. Não é? Mas ao sair, vai ser condenado por todas as outras pessoas que estão a olhar têm uma visão completamente diferente daquela. Porquê? Porque estamos em estado de emergência e temos que estar em casa. Porque temos uma pandemia. Há uma pandemia que está a acontecer no nosso país. Não é? Uma pandemia que pode e vai matar muita gente, assim como vai infecionar muita gente e muita gente vai ficar com o vírus e sair vai fazer propagar o vírus, mas aqui está as duas nuances deste, próprio, deste pequeno mundo, não é? Que é a parte do bom dia, a parte do sair e as implicações que pode ter sair E depois o julgar. O próprio julgar. Não é? É subjetivo. Não é? Nós agora podemos trazer isto, não é? A subjetividade é um confronto, por exemplo, de duas ideias completamente diferentes sobre um determinado objeto ou ação. Mas não podemos fazer também o um julgamento, não é? Nós fazemos o um julgamento por aquilo que vimos, não por outra coisa qualquer. Ou seja, nós vamos dizer que as pessoas saírem é justo ou injusto? Obviamente vamos dizer que é injusto, porque lá está, estamos numa pandemia, não vamos fazer um, um, um ajuntamento de pessoas para propagar um vírus. Não é? No entanto, no entanto, podemos dizer que é injusto elas quererem apanhar um dia do sol? Em certa medida, podemos. Mas podemos dizer que elas agiram mal? Sim. Não é? Na minha ótica agiram. Mas eles, por eles próprios, no início da ação, não pensaram que agiram. Ou... Lá ah, está. Subjetividade. Até no próprio julgamento pode haver uma, uma certa subjetividade. Embora se tente, claro está, no mundo jurídico, que essa subjetividade seja limitada a zero, não é? ou próximo de zero... Uh, existem sempre as vivências das pessoas que, por exemplo, vão estar a trabalhar e, e, e estão a trabalhar uh, como alguém que está a julgar um caso. Todas essas, essas subjetividades e toda essa vida que passou por trás não é vai criar com que a pessoa tenha uma visão diferente. E ainda bem, porque nós não temos todos a mesma visão, sejamos honestos. Se nós todos víssemos uh, uma árvore e sabéssemos qual era o modelo, o modelo da árvore, peço desculpa, estou a com um carro, a espécie da árvore e por aí fora, nós seríamos o quê? Teríamos todos os mesmos gostos? Não seria estranho? Não seria estranho termos todos os mesmos gostos quando temos uma panóplia de seres humanos uh, que existem no planeta? Não é? Não seria estranho limitar-nos a nossa própria liberdade àquilo que outra pessoa também o faz? É um pouco, não é? Isto é um bocado que pensar, não é? A subjetividade, o belo. Por exemplo, o belo. lá está. Não há Não pode haver uma, 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 uma caracterização daquilo que é o belo. Assim como não há uma caracterização. Daquilo que é o mais justo, não é? É uma coisa engraçada quando nós lemos Platão é que estas, estas dualidades são postas em causa, um, e se nós percebermos, nós conseguimos também entrar um bocado em confronto com, a própria, com o próprio diálogo que está a acontecer, não é? E é um bocado isto porque se não fosse o nosso racional, por vezes a pensar e a travar as nossas vontades. O que é que, qual seria o mal disso? Não é? Até que ponto é que isso seria mal? Não é? Até que ponto é que, por exemplo, a nossa vontade está ou não ligada, por exemplo, à tristeza ou à alegria ou uma emoção? Não é? Por exemplo, há pessoas que têm, que têm podem ter uma doença do foro psicológico e ao mesmo tempo. Estarem a exercer a sua vontade, a bem ou a mal. Até que ponto nós devemos limitar a vontade através do racional? Até que ponto, a por vezes, nós somos escravos do próprio racional e não devemos viver um bocado mais? Mesmo que podemos, por vezes, ser julgados por outras pessoas. Por causa da, lá está, da subjetividade dos nossos atos. Não estou a dizer que o façam agora, não é? Obviamente. Mas. Peço que. que pensem um bocado. Não é? Até que ponto o meu sonho pode estar ligado ao sonho, por exemplo, de outras pessoas e o porquê de eu não seguir o meu sonho? Não é? Ter, de não seguir esta vontade de fazer algo. Não é? É, um, é? é algo bastante interessante que nós todos devemos pensar e devemos, tipo. Ter uma linha guia, não é? Por exemplo, quando nós vemos uma, uma, uma pessoa a, a, a gritar, isto está a acontecer neste momento, há uma pessoa que está aqui à volta a gritar, não é? Provavelmente vocês já a ouviram. Qual é que é a vossa perspectiva? Vocês estão a ouvir? Vocês ouvem os gritos? Eu também, não é? Porque ele está a me interromper. Ah, está. Nós a partir daqui já temos uma, 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 uma coisa diferente, não é? Que eu estou a gravar e vocês estão a ouvir. Uh, mas qual é esta diferença? Não é? O, que, o que é que isto vos está a fazer? está a, a fazer ouvir o homem ou está a fazer ouvir aquilo que eu estou a dizer sobre o homem? Não é? Que imagem é que vocês estão a ter mais perceção? É? Qual das imagens é que vos agrada mais? Qual das imagens é mais vela para vocês? Qual é que é a vossa perceção ou a vossa ideia sobre o homem que está a falar? Não é? Isto é, muito, isto é muito engraçado, não é? Quando se começa a pensar e a sair um bocado tipo, de pensamentos e de, e de palavras que nós usamos vulgarmente como subjetividade. Conseguimos progredir a um ponto que vamos passando pela justiça uh, e depois colocamos o peso um bocadinho em cima de nós, não é? Que é, se é tudo subjetivo, as pessoas podem ser também subjetivizadas, não é? Como as pessoas podem ser animais e Objetos, é? por isso é que é, 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 uma, é interessante não é? falar sobre isto, porque lá está a subjetividade. Podemos partir do princípio, voltando ao início, que parte da vivência de cada ser, ser que a percepciona, que tem a percepção de algo, não é? e é um bocado isto, a subjetividade sempre que nós vemos um objeto e temos uma ideia de um objeto nós temos uma ideia mais, se analisarmos como vemos esse objeto, nós temos uma ideia mais interessante sobre nós próprios e sobre aquilo que nós vivemos do que propriamente dos próprios objetos. Não é? Por exemplo, o dizer que o inferno de Dante, a obra uh, é boa. Não é? Quem leu? Não é? obra oh, de uh, é boa, se o inferno de Dante é bom, para outra pessoa pode não ser, mas é que para vocês leram, gostaram, porquê? Uh, o que é que isso quer dizer de vocês? O que é que isso vos espelha? Porque é um bocado isto, tudo aquilo que é subjetivo e todas as imagens que nós temos dos outros objetos, é um espelho. Tudo aquilo que nós aprendemos das outras das outras coisas é um espelho daquilo que nós somos. E por vezes, quando nós estamos assim um pouco mais perdidos em relação àquilo que nós somos e aquilo que nós queremos e por aí fora, é bom ver também nos objetos aquilo que nos possa defender, não é? Nas nossas, ou melhor da nossa visão dos objetos, não nos objetos em si, mas na nossa visão dos objetos. E tentar fazer uma um bocadinho a engenharia invertida, não é? Que é, OK, eu tenho perceção deste objeto, este objeto faz-me sentir algo. Porquê? Porquê é que me estou a sentir atraído sobre este objeto? Não é? O que é que se passou em mim, tanto agora como no passado, que me faz ter esta vivência atual de gostar deste determinado objeto ou de, de repudiar este determinado objeto? Repudiar ou aceitar esta mensagem, por exemplo? É um bocado, é, é um bocado isto. E isto vai nos ajudar a perceber duas coisas. Vai-nos ajudar a perceber aquilo que nós somos numa é? melhor instância, até que ponto é, é, é aquilo que nos constitui. Não é? ah, e a outra coisa é que também nos vai ajudar a perceber aquilo que pode constituir e ajudar as outras pessoas. Não é? Porque se nós temos uma, um, um, uma visão diferente, as outras pessoas também vão ter uma visão diferente, nós podemos perceber um novo mundo depois disso não é? pronto ah, by the way foi-me dito é? pela minha namorada que, que ouvi, ouvi, ouvi este podcast é ao qual eu agradeço um, que eu digo muita palavra não é é verdade pessoal é verdade, eu uso é eu eu tics tipo, não é? Se vocês repararem, eu tenho alguns, não é? Ou seja, é um deles. Uh, se vocês conseguirem que eu, que eu, que eu perca este, estes tics, opa fico demasiado feliz. Eu estou a tentar, pessoal. Eu estou a tentar eliminar tics. Tenham calma. Tics e melhorar o som. Eu estou a tentar fazer muita coisa. Se vocês reparem, aqui, é tics, som. Uh, uh, assuntos. Tenho tem que me lembrar de assuntos, não é? Tipo, de vez em quando. Isto parecendo que não é o sétimo episódio e sou sincero é? isto está tá a ser difícil por isso é que se vocês repararem houve um episódio que foi politicamente incorreto eu fui bué vago em muitos assuntos é por isso que eu estou a usar aqui no final que é para vocês ouvirem tudo esse, esse, esse segmento esse episódio pode vir a ter surpresas é por isso que é parte 1 pode vir a ter muitas surpresas ok Uh, por isso é algo que. É bom que estejam atentos quando aparece Ok? Uh, porque de forma muito vaga foram dadas algumas pistas. Tá? Pronto. E é isto, pessoal. Não um, tenho mais recados a dar. Beijinho ao DB. Porque ainda continua a ser uma fã número 1. Um. Uh... Uh, abraça a Max, estou <risos> a brincar à margarida, pronto. Uh, porque está a fazer boa publicidade, não é? Assim como a minha namorada, também estão a fazer as duas muita publicidade. Um, e é isto, pessoal. Uh, se gostem, partilhem. Uh, volto a dizer, isto vai estar sempre no Twitter, vai aparecer lá sempre que eu, que eu publicar alguma coisa e continuem assim, não é? Coitulada de amor, não é? E muito obrigado. Ah, e qualquer coisa que precisem, bom ao Twitter. Até já.